0: Hola amiguis del anime, yo soy Helu y estoy otra semana más en esta nueva edición de Anitakume. Se acerca la navidad y como no hay que hablar de temas navideños, y es que en Japón también se celebra este maravilloso evento donde predominan los paisajes nevados y fríos. Así que si eres un amante de la cultura japonesa o quieres introducirte en ella, pues no dudes en escuchar a Anitakume, ya que conseguirás estar al tanto de las últimas novedades. Así que, pues, si os gusta la idea, no dudéis en escuchar este nuevo programa. Y si os gustan Takume y os habéis perdido alguno de los programas, ¿a qué estáis esperando? Escuchad nuestros anteriores programas para descubrir nuevas series o simplemente para aprender más acerca de Japón. Os recuerdo que podéis escuchar a Anita Kume en varias plataformas, entre ellas está ebooks, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, buscando como Anita Kume. Además, también nos podréis encontrar en la web de Palomitacas, en su apartado de podcast. Y bueno, si queréis estar a tanto de cuándo sale un nuevo podcast, conocerme, ver alguna de las cosas que publico, pues me podréis seguir en Twitter o en Instagram como arroba geluchu. Y dicho esto, comencemos con este especial navideño de Anitakume. Hoy os hablaremos de las tradiciones y costumbres de Navidad en Japón. Aunque es una costumbre occidental y cristiana, los japoneses han adoptado la Navidad a su manera. El día 25 no es festivo y por tanto tienen que trabajar, pero eso no quita para que también hayan desarrollado sus propias costumbres. A los japoneses les encantan las fiestas y, si han adoptado otras festividades occidentales como San Valentín o Halloween, no podían dejar de lado la Navidad, a pesar de ser una fiesta cristiana. En Japón, recordamos que las religiones dominantes son el budismo y el sintoísmo. Muchos os haréis las preguntas de ¿cómo celebran la Navidad los japoneses? Pues bien, uno de los aspectos más curiosos de la Navidad en Japón está en la decoración y en las luces. Los comercios se engalanan e inundan las calles de luces de colores y decoraciones con motivos navideños, pero una vez pasado el 25 de diciembre se retiran rápidamente para preparar la verdadera celebración de los japoneses. Fin de año y año nuevo. Si en España la nochebuena y la navidad las pasamos en familia, en Japón se celebran generalmente en pareja. En Nochebuena las parejas suelen salir a la calle y cenar juntos, en algún restaurante con cierta elegancia. En Nochebuena tienen una comida típica como era de esperar. Es tradición que muchos japoneses vayan a cenar al KFC, sí, sí, la cadena Kentucky Fried Chicken, a comer pollo frito. Cuenta la leyenda que esta tradición surgió porque unos americanos fueron al KFC a comer pollo frito, ya que era lo que más se asemejaba al tradicional pago de Nochebuena. Aunque también se comenta que suelen comprar un cubo de pollo frito sin más, champán y pastel. Esto se debe a que en los años 70 esta firma lanzó una campaña publicitaria de mucho éxito llamada Sounders desde, pues Desde entonces la cadena de comida rápida decidió crear un menú especial de Nochebuena y poco a poco fue adquiriendo importancia. postre tradicional de la Navidad en Japón Christmas Kate existe pues es un plato simplemente estrella en Navidad en Japón y se llama Christmas Kate una tarta de nata y fresas que cobra especial relevancia para las parejas y que se toma de postre en nochebuena vosotros pues tal vez no la hayáis visto pero yo que la he visto en fotos me entran muchísimas ganas de comerla la verdad por otra parte esta tarta también podría ser una pequeña metáfora machista, ya que la tarta está bañada en nata y se echa a perder con mucha rapidez. Y por este motivo, pues las no vendidas el 24 de diciembre no se pueden vender al día siguiente en Navidad. Y este hecho, pues se utilizaba antiguamente como metáfora para asemejarlo sobre las mujeres, ya que decían que aquellas que no estaban casadas a los 25 años ya estaban pasadas de fecha. Oh, me... ¿Y de dónde viene toda esta tradición en Japón? Pues las religiones mayoritarias del país nipón, como comentábamos, eran el budismo y el sintoísmo, por lo que las navidades no son una fiesta autóctona. Desde la Segunda Guerra Mundial y con la influencia de otros países, empezó a celebrarse la Navidad en Japón. La costumbre de regalar entre los familiares y amigos viene de la influencia americana. En el mes de diciembre las ciudades y centros comerciales se llenan de vistosas iluminaciones, adornos navideños, árboles de Navidad, Santa Claus y de renos. La tradición japonesa tiene un monje budista, Otei Osoa. Es uno de los siete dioses de la buena suerte, que tienen una semejanza con Santa Claus. Reparten regalos a todos los niños que han sido buenos durante todo el año. Las luces, al igual que los países occidentales, las calles se engalanan con decoraciones y luces navideñas. Los japoneses crean fantásticos espectáculos de luces y sonido que denominan Christmas Illumination y se realizan en espacios públicos, son muy famosos y los medios de, comuni de comunicación hacen reportajes para recorrer los mejores cada año. Las casas no se suelen decorar mucho en Navidad en Japón. No es un festejo religioso. Es una celebración más para consumir, regalar y estar con la familia. Además, las viviendas japonesas suelen ser reducidas, por lo que se suele optar por la comodidad. Y en vez de colocar un árbol de Navidad, pues escogen miniaturas simplemente. En Nochebuena, pues la, fe la festividad está más enfocada principalmente a una noche romántica y mágica. Los principales restaurantes reciben infinidad de reservas de parejas para celebrar esa noche. Suelen nevar bastante en Japón Norte y Central, por lo que será un añadido más para darle un toque romántico a la Navidad en Japón. Se comercializa estas fiestas tanto como en Occidente, pero no tiene un sentido religioso, sino que lo entiende como si fuera una, un festival sin más. Los ciudadanos celebran estas fiestas con muñecos de nieve hinchables y con los típicos gorros de Navidad. Las cadenas de televisión se llenan de programas especiales y emiten una gran cantidad de películas navideñas. Y llegamos al año nuevo, que es un día muy importante para los japoneses, en que se reúnen para disfrutar de comidas especiales y visitar el templo. Es una de las fiestas más populares del calendario japonés. Las familias limitan sus tareas para dedicarse a la familia. El último día o la semana del año se dedican a un ritual llamado osoji que consiste en limpiar la casa en profundidad para la purificación física y espiritual es una manera de expulsar la mala suerte como bien dijo el chico del 17 la semana pasada una vez realizada la limpieza se adornan las casas con kadomatsu, ramas de pino que se colocan en las entradas de las viviendas representa la longevidad y no se retiran hasta el 14 de enero Después de celebrar la cena de fin de año... ...escuchan el Yoya no Kane... ...son 108 campanas... ...que se realizan en los templos budistas... ...muchas familias se acercan a ellos... ...a rezar por el año nuevo. Y bueno, volvemos al ámbito gastronómico... ...aunque antes adelantábamos... ...algunas de las comidas típicas de allí... ...ahora os ampliaremos un poco más... ...por si acaso... quisierais seguir un poco sus tradiciones... La comida y bebida son dos pilares imprescindibles en cualquier celebración, por lo que en Japón no es una excepción. La cocina tradicional japonesa está basada en productos frescos de temporada, una laboriosa elaboración y una estética visual. Si te quieres decantar por otras soluciones para disfrutar de la Navidad en Japón, no hay ningún problema. Encontrarás una gran variedad de restaurantes para celebrar estas fiestas. Para celebrar el año nuevo se sigue la tradición de comer Osechi Riori. Se considera la comida más importante del año. Se trata de una variedad de platos con mucho color colocados en unas cajas. Se preparan con anterioridad para no tener que cocinar ese señalado día. Simbolizan la salud y la prosperidad. El ozoni es una especialidad culinaria típica de estas fechas, es una sopa de mochi arroz hervido y se tritura todo y se forma una bola blanca de masa se prepara en el primer día del año para que el resto de los meses pues vaya bien y para los más dulces no se me ha olvidado traeros información, ya que los postres no podían faltar el pastel de Navidad japonés, kurisumasu Keki, es muy típico estos días. Es un bizcocho recubierto con crema blanca pastelera y decorado con fresas... ...que simbolizan los tonos de la bandera nacional. Y también el Otoso, el saque caliente, que es una bebida obligatoria de la Navidad en Japón... ...realizada con hierbas y especias, canela, pimienta, sancho... Y Ruibarbo. Se tiene la creencia que si lo bebes en compañía de tus familiares evitarás las enfermedades. Ahora hablemos de Beer stars. A veces tener miedo de algo es sinónimo de tener miedo de ti mismo, de tus pensamientos, de tus emociones, de esa voz interior que no calla y que de vez en cuando incluso te grita. Orquestar aquello que siente el corazón... Y aquello que nos atemoriza es una tarea de lo más complicada. Pero bien es cierto que desde los primeros compases de su obra, Itakaki demostró que sabía que estaba comunicando y cómo lo hacía. Sabía perfectamente el tipo de producto que tenía ante ella y posteriormente que tendríamos nosotros como público. El tratamiento que tiene la obra homónima frente a estos aspectos y el cómo logra transmitir todas y cada una de las emociones a través de sus billetas, pues todo se tiñó de negro cuando hace unos cuantos meses se anunció la adaptación animada de Beastars, una propuesta que no se acogió gratamente y fue recolectando detractores conforme iban saliendo algunas imágenes y los primeros clips promocionales. Pero hay ocasiones que ese lastre da un giro de 180 grados e incluso consigue golpear en la cara de todos aquellos que habían fruncido el ceño inicialmente. Porque sí, la adaptación animada de Beastars está siendo una de las mejores sorpresas del año por diversos factores que comentaremos en líneas posteriores. Pero ante todo se postula como una apuesta en la que CGI nos muestra que puede estar bien hecho e incluso acompasa una historia repleta de matices y singularidades que convierten a la obra en una de las más sobresalientes de la última década. Se apuesta en escena y suple un hueco muy importante en todos nosotros como seres humanos. Convierte el miedo en oportunidad y nos demuestra que, ya sea a través de los instintos más animales o las costumbres menos tradicionales, todos los seres humanos estamos cortados por un patrón similar. Un patrón acompasado por los sentimientos y, si a esto le sumamos la tan temida juventud, contamos con una obra cuyo resultado es un grito desgarrador frente a nuestro corazón. Un grito que antes tan solo sonaba a través del papel, pero ahora gracias al estudio Orange, Hoseiki no Kuni y Shinichi Matsumi también aulla hasta nosotros. La historia se desarrolla en un mundo de animales antropomórficos civilizados con una división cultural entre carnívoros y herbívoros. Legosi, un gran lobo gris, es un estudiante tímido y tranquilo de la Academia Chirrington, donde vive con varios estudiantes carnívoros, incluido su amigo labrador Jack. Como miembro del club de teatro de la escuela, Legosi trabaja como escenógrafo y apoya a los actores del club encabezados por el alumno estrella Luis, un ciervo rojo, pero de repente... Team, la alpaca, es brutalmente asesinada y devorada en la noche, creando una ola de inquietud y desconfianza entre estudiantes herbívoros y carnívoros. Al mismo tiempo, Legosi tiene un fatídico encuentro con Haru, un pequeño conejo enano blanco, y comienza a desarrollar sentimientos complejos por ella. <risa> Se definen a cada uno de los personajes y elementos en movimiento y un 2D que dibuja unos fondos exquisitos. Contamos con una de las propuestas más atrevidas del 2019, sin dudarlo. Situar el dibujo de Itagaki en pantalla parecía algo imposible, pero Studio Orange ha demostrado que el reto está más que superado. Un reto que, además, se acompaña con una puesta en escena brillante, una gama cromática perfectamente acorde a la historia y una banda sonora que luce en cada uno de los momentos con una tonalidad circense, que no podría, sino mejorar el resultado. Y aquí estáis escuchando de fondo el opening.
1: Smithy trash, cool party, half time, half time
0: Sinceramente tenía pensado verme esta serie, pero como sigo varias, no comencé a vérmelo hasta que una amiga me lo recomendó bastante, así que ahora es mi turno de recomendarosla, puesto que no solo tendremos una vía para disfrutar de una obra llena de pasión y sentimiento enmascarada por ojos animales vestidos de uniforme, sino que a partir de esta temporada podemos contar con una de las mejores adaptaciones de los últimos tiempos.
1: The momentum of
0: Y después de todas las noticias, las curiosidades y millones de cosas más, hasta aquí llega otro programa más de Anetakume, un lugar lleno de cultura, curiosidades y mucho anime, porque dentro de lo que cabe, aquí se habla de Japón. Y si estas navidades te apetece seguir la cultura tradicional japonesa, no dudes en escribirme por redes o enviar una foto para compartirla. La semana que viene, antes de terminar el año, espero volver a veros en un nuevo programa de este maravilloso podcast que podréis escuchar también en las siguientes plataformas ebooks, spotify, apple podcast, google podcast y también desde la web de Palomitacas y como no... Antes de despedirme, yo soy Gelu, muchos me conoceréis, pero no me conoceréis realmente. Así que si queréis darme sugerencias para el podcast, comentarme algo, hablar o cotillear las cosas que publico, podréis hacerlo en Twitter o en Instagram buscándome como geluchu. Y una vez dicho esto, os espero la semana que viene para hablar más acerca de la cultura nipona que tanto nos gusta. ¡Chao!